0: Hola, bienvenidos a este podcast donde hablaremos de mujeres que revolucionaron la historia, específicamente en Cuba. Yo
1: soy Paulina Duque. Yo soy Sara de Tancur.
2: Y yo soy Jimena Álvarez. Eh, bueno, eh, les vamos a contar un poco acerca de, de la vida de dos mujeres cubanas. Eh, ambas fueron exiliadas de su país. Eh, ellas son Ana Mendieta y Celia Cruz. Eh, que de formas diferentes eh, participaron en la revolución. Eh, a mí me parece que resulta bastante interesante hablar de la revolución en Cuba y de todos estos personajes que, importantes que hicieron parte de, de esta historia y una vez más eh, dejan a un lado la intervención de las mujeres y sus aportes a, a la causa. Eh, porque aunque se conocen pues algunas mujeres que participaron en estos hechos pues no podemos descartar la idea de que existieron otras mujeres que formaron parte, pero que hasta la fecha siguen en anonimato. Eh, existieron eh, dentro de, de esta revolución grupos de mujeres que lucharon por el triunfo y la libertad de estos ideales.
1: Jime, ¿y estos grupos de mujeres cuáles fueron?
2: Eh, bueno, yo les voy a mencionar uno... Eh, que se llama el Pelotón Grajales, Mariana Grajales, conocido como Las Marianas. Eh, estos participaron en la revolución como desde 1958, y estuvo compuesto por 13 mujeres que sabían manejar todo tipo de armas, y que con palabras de Fidel Castro, que eran muchísimo mejores soldados que los hombres. Eh, ellas incluso se convirtieron en la avanzada de Fidel. Y a mí me parece que este acto demostró... Eh, su confianza en las mujeres y su intención por practicar la igualdad de género, eh, pero existieron otras mujeres eh, que utilizaron como otras armas como las expresiones de arte para dar a conocer a nivel mundial el impacto pues, de esta revolución y Celia y Ana desde sus roles como mujeres artistas eh, ejercieron resistencia de formas diferentes frente a las injusticias que vivían y de las que eran testigos.
0: Empecemos entonces a hablar de Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso, más conocida como Delia Cruz. Celia nació en La Habana y era uno de los barrios más pobres de la clase trabajadora donde ella vivió. Eh, Celia era hija de un fogonero y una ama de casa. Imagínense que el papá de Celia siempre doñó con que ella fuera maestra. Y ella, tratando de complacerlo, estudi estudió Cádiz, que la carrera completa. Y cuando ya estaba a punto de terminarla, la abandonó y, mejor, decidió dedicarse a la música, que definitivamente era lo de ella.
2: Eh, Pauli, ¿y cómo fue esa historia de Celia en la música?
0: Pues imagínense niñas que la música en Cuba fue súper importante porque se dice que toda la historia cubana se cuenta a través de la música y allá fueron tan importantes sus ritmos que influyeron también hasta en la música española y estadounidense. Y Celia era tan tesa que fue capaz de interpretar todos los ritmos y los géneros de la música cubana. Y en Cuba había un grupo que era súper importante que se llamaba la Sonora Matancera y Celia llegó a este grupo reemplazando a Mirta Silva, que estaba de salida, y fue tan exitosa la unión que cantaron juntos durante 15 años, o sea, decían que a donde iba Celia le preguntaban por la sonora matancera, y donde estaba la sonora matancera preguntaban por Celia. Y imagínense que Celia fue la única vocalista mujer líder de esta orquesta, y ya en 1959, cuando empezó la Revolución Cubana, había mucha esperanza por la caída de la, dictad la dictadura de Fulgencio Batista. Y una de las canciones que cantó la Sonora Matandera en esa época con la voz de Celia era Guajiro, llegó tu día, que relataba como ese aire de nuevas oportunidades que se veía en el país.
1: Pauli, pero Celia no estuvo en Estados Unidos viviendo porque se fue de Cuba.
0: Imagínense que el 15 de julio de 1960 eh, la donora Matanzera salió a cumplir un contrato de cuatro semanas en México y en esa época el régimen de Fidel veía con muy malos ojos que, que las orquestas salieran del país. Entonces ellos no se imaginaron que después de esa fecha nunca más volvieran, iban a volver a, a su país. Y aún cuando están estando en Cuba, pues cuando la orquesta tocaba allá se eh, ha mostraba que tenía una fuerte oposición al, al régimen de Fidel, él de hecho decía que limpiaba sus armas eh, escuchando Burundanga, que es una canción que se le interpreta y en muchos shows en los que Celia le presentaba él le exigía o le imponía que contara la canción y ella decía que ella prefería irse y no recibir ningún pago que tener que sufrir estas imposiciones entonces ya después de esta salida del país, eh, Celia tuvo que exiliarse, exiliarse en Estados Unidos y ella no pudo acompañar la enfermedad de sus padres. Y en abril de 1962 eh, su mamá murió y ella, pues, ella mandó una carta para ingresar al país y se la negaron. Entonces a partir de ese momento fue que tomó más fuerza su posición anticastrista.
1: Pauli, ¿y pues eso que tú dices tiene relación con que ella se volviera un símbolo para los emigrantes de Cuba?
0: Sí, es que imagínense que Celia cantaba con muchísimo sentimiento cuando salí de Cuba y ella tenía muchísima alegría, tenía, usaba vestidos súper extravagantes, pelucas de muchos colores, tacones altos y tenía una, una voz muy poderosa, y todo eso se convirtió en una bandera de identidad para los emigrantes y también ella era un símbolo súper importante del poder de la mujer latina. Y dele además también participó en otras películas como Los Reyes del Mambo y Cuando salí de Cuba. Y en, en Nueva York hubo como una reunión de muchos exiliados de Latinoamérica y se formó un movimiento musical donde se dio la creación de La Salsa. Eh, mencionaban, pues tomó el nombre de la salsa, porque como cuando uno hace una salsa en la casa que le echa ajo, cebolla, mezcla muchas cosas, asimismo eh, se convirtió ese género en musical, como una mezcla de muchos ritmos, y pues también Celia tuvo una carrera llena de éxitos y de premios que de hecho la llevaron a conocerla como la reina de la salsa, y cantó por muchos años e interpretó también muchísimos géneros. De hecho, ella cantó con los fabulosos Cadillacs, Jarabe de Palo y hasta Vicente Fernández. Pues es que sin duda fue una mujer que con su voz marcó la historia de Cuba y del mundo entero. Bueno, qué? ahora ¿Qué? yo... Ana Mendieta. ...como de
2: la historia de Ana Mendieta. Ella nació en el seno de una familia de clase media en La Habana en 1948 pero imagínense que, que su padre que era un abogado eh, participaba de manera muy activa en la vida política cubana y era opositor al régimen de Batista entonces debido como a sus convic convicciones y temiendo por la seguridad de su familia él decidió enviar a sus hijas a, a Estados Unidos eh, pues aprovechando la operación Peter Pan que era como como una acción de, de la iglesia, pues que tenía como objetivo eh, ayudar a los jóvenes de la isla a salir para alejarlos de esa revolución y de todo lo que estaba pasando en el país en ese momento. Entonces ahí fue cuando Ana llegó a Miami junto con su hermana y tenía solo 12 años, entonces esta experiencia como que les dejó una sensación de pérdida a medida que iban como cambiando de, de una casa de acogida en otra hasta que la adoptó una familia en Iowa y pasó como cinco años sin ver a su madre y 18 sin ver a su, a su padre. Entonces ella como que decidió refugiarse en la pintura y siguió adelante con sus intereses y, y empezó como a estudiar arte en la Universidad de Iowa y con ayuda de, de un artista alemán llamado Hans Breder eh, que hacía arte performativo, eh, Mendieta como que eh, se unió un poco como a, como a eso eh, con la guía de su profesor, pero le añadió su propio estilo. Aunque con el tiempo ella ya como que se dio cuenta que, que eso no encajaba con lo que ella quería decir y entonces decidió utilizar otros lenguajes. Sobre todo... Eh, empezó como a trabajar con su cuerpo. Esto, lo que hacía ella era como desnudarse con, con su entorno, pues camuflarse, eh, retratarse con barba, recrear escenas de violaciones, aparta, aplastar su cuerpo contra cristales para deformarlo y usaba la sangre.
0: y yo he visto que algo muy significativo de ella era esto de la sangre, ¿qué, ¿qué significado tenía específicamente la sangre para
2: ella? Sí, Pauli, ella veía la sangre como un símbolo de muchas cosas, de vida, de muerte, pero también lo veía como un nexo con sus orígenes cubanos y la santería de este país que eran como actos entre lo pagano y lo católico en lo que no faltaba la sangre como una herramienta mágica. Aunque ella también utilizaba otros materiales como flores, agua, rocas, tierra, árboles, esqueletos, como ofrendas artísticas, eh, esto como que le da, acentúa el carácter del ritual de su trabajo. Eh, ella emparentaba esto como con la concepción de cuerpo de los indígenas taínos que habitaban en el Caribe y daban gran importancia a la naturaleza y a lo femenino. Eh, entre sus primeras eh, obras, ella le dio como un enfoque feminista eh, en las que expresaba como provocación y preocupación por la mujer y la violencia y la, de y la defensa de nuevas estructuras sociales. Este sello eh, de mujer y la necesidad de Mendieta como por expresarse y defender a quienes ocupaban estos márgenes de la sociedad eh, son muy característicos en sus obras hasta el momento de su fallecimiento
1: Bueno, entonces también queremos discutir un poquito eh, del trabajo de Ana Mendieta resulta que sus obras fueron identificadas como performance, body art y land art pero ella eh, fusionó todos estos géneros y creó esculturas mediante el earth body eh, al principio cuando ella comenzó eh, su obra, ella usaba su cuerpo y la, usa, la usaba como posibilidad de reconectarse con la humanidad, pero su obra, independientemente, es muy difícil de encancillar porque es un arte primitivo.
2: Eh, Daris, ¿cuál dices tú que fue como la obra más representativa y, y la más destacada de Ana Mendieta?
1: Sí, Jime, ella tuvo una obra llamada Siluetas que desarrolló entre 1973 y 1981, en donde podemos ver que ella quiere eh, combinar cuerpo, tierra, naturaleza. Y con esto busca una puerta para reconectarse con sus raíces, en estos tiempos en los que ella no podía regresar a Cuba, a su país natal. Y eh, entonces eh, coge conceptos eh, como el despertar de su sangre, eh, su cultura que añoraba mucho y los mitos de su gente y los incorporan en, en las obras que ella realiza en siluetas eh, podemos observar que está caracterizada especialmente por la ausencia porque se siente que hay un cuerpo que está faltando entonces resulta que en los primeros años eh, Ana usaba eh, resulta que eh, usaba cuerpos al desnudo y que estaban maltratados, pero después eh, ella cambia su obra y la vuelve mucho más interesante porque decide no incluir el cuerpo y trata de desfigurarlo en formas que son muy difíciles de identificar más que todo en sus últimas obras y con lo que, lo que ella logra o pretende con eso eh, es mostrarnos que hay una silueta de un cuerpo que no está y que probablemente ese cuerpo eh, ha sido maltratado, injuriado y que se está fusionando con la madre tierra eh, haciendo como alusión a lo que vamos a llegar todos los seres humanos que nos vamos a morir al final y finalmente todos volvemos a la tierra bueno, resulta que Ana es una artista muy comprometida con la documentación de su obra, porque finalmente eh, ella eh, realiza trabajos en la tierra, en la arena, hace un hueco pues, en la tierra, un hueco en la arena, y eso se lo lleva al mar, se lo lleva en una ventisca, o por ejemplo, ella usaba eh, palos y creaba una fogata en forma de una silueta. Entonces eran eh, artes que, que se desaparecían. Eh, que solamente duraban unas horas. Eh, era efímero. El Entonces ella tenía que documentarlo por medio de fotografías y videos. Y finalmente esas fotografías eran la obra de Ana. Eh, la idea pues también con eso que se perdía era que nos daba la sensación de que hubo un cuerpo que dejó una marca en ese lugar, pero ya no está. Entonces... Eh, ella, al llenar su obra con críticas al maltrato de la mujer, eh, usa la sangre como dijo Jime, como un elemento mágico y poderoso. Y con ella pretendía representar la sexualidad femenina, el horror de la violencia sexual masculina. Ella no declaró eh, su trabajo abiertamente como feminista, pero después fue calificado así porque criticaba fuertemente la situación que tenían las mujeres frente a los hombres. Y es brutal todo
0: esto que nos cuentas de las horas de Ana Mendieta, pero yo tengo una duda, es que yo había oído sobre que su muerte no se tenía muy claro cómo había sido, ¿es verdad que ella fue asesinada?
1: Pues Pauli, ¿sabes qué? La verdad no sabemos. No sabemos porque ella se murió súper joven, ella tenía 36 años y eh, eso la convirtió en una mártir porque eh, lo que tú dices, las circunstancias de las muertes no son claras. Eh, resulta que en el año 1985 Ana decae del piso 34 del edificio donde vivía y eh, antes de que ella se muriera, los vecinos de ella escucharon como una discusión con eh, su pareja sentimental, que era Carl Andre, que también es un artista. pues Finalmente eh, a Carl Andre lo llevaron a juicio para resolver todo eso pero no, él, él fue absuelto. Y por eso se creó un movimiento que se llama ¿Dónde está Ana Mendieta? Y la idea pues es, son unas mujeres que se reunieron para reclamar justicia para ella porque no les supo nada de la muerte.
2: Eh, bueno, eh, quisimos tomar como ejemplo la vida de estas mujeres para hablar de las expresiones artísticas, del activismo feminista y las disidencias sexuales y de género, porque aunque ellas no se declararon abiertamente feministas, pues fueron una representación clave para mostrar el poder de las mujeres y que pese a la difícil situación por la que atravesaba el país en ese momento y la idea de superioridad masculina, pues en esa época ellas se salieron del mundo tradicional al que estaban acostumbrados y desde su papel como representantes artísticas hicieron significativos aportes al activismo feminista y rompieron los estereotipos y estigmas que se le atribu atribuían a las mujeres en esta época Sí, Jimé, total
0: es que yo pienso que todas como mujeres desde cualquiera que sea nuestro ámbito de trabajo o hasta de hacer arte o cualquiera que sea nuestro desempeño en la vida, creo que podemos hacer feminismo desde muchas acciones y ya para cerrar, pues queremos agradecer a todos los que escucharon este podcast e invitarlos a que conozcan mucho más sobre estas grandes artistas que marcaron la historia.
2: Gracias. Chao.